0: Szekeres, de a green ez volt. Van a zaj, nincs igen szicser a Balding, minden nap a NBA keleten a zaj, nincs igen a végén, ha Balding, minden nap élem én, Lókok és NBA keleten
1: nyugaton.
0: Hey, jó, szép jó napot kívánunk mindenkinek ez a Repsiti keleten nyugaton podcast a mikrofonok mögött Zukáj Zoltán és Rédai Gábor.
1: Szia Zoli! Szia Gábor! Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
0: Reméljük, hogy most nem szól meg az intro az adás kellős közepén. Oké, okay, csak vicceltem. Kezdésnek gyorsan elmondanám, hogy ne feledkezzetek meg a Nyugaton promókódról, ha 5000 forint fölötti dolgot vásároltak a Repsiti-nél online, és ugye nyilván ki is szállítják nektek, akár érintésmentesen is, úgyhogy Nyugaton promókód és azzal kaptok egy illatosítót ajándékba. És ma mérbegezünk egy kicsit, de előtte mindenképpen beszéljünk arról, hogy nagyon bizakodó hangok jönnek az MBA felső vezetésétől, hát ha nem is közvetlenül, de szivárogtatva. Egyre többen mondják azt, hogy abban bíznak, hogy ezt a szezont le tudják játszani, sőt, igazából olyan hangok is vannak, akik azt mondják, hogy az összes alapszakasz meccset is, és Picit úgy érzem, hogy talán ez a bizakodás ez azért van, mert vizionálnak hamarosan egy olyan állapotot, ahol már ez a görbe lefele indul, és közben pedig nem lesz akkor a felháborodás, hogyha mondjuk naponta vagy két naponta tesztelik a játékosokat, mert, mert addigra már elég teszt lesz. De egyébként nagyon furcsa ez, amikor az Egyesült Államok igazából hát majd hogy nem a katasztrófa szélén állt, tehát ugye közel vannak ahhoz, hogy itt ott már túlterhelődjön az egészségügyi rendszerük. Mit gondolsz erről a nagy optimizmusra, vagy legalábbis
1: igen, az elmúlt egy hétben több olyan apró hír is volt, ami, ami esetleg optimizmusra adhatok, ott én azért még óvatosan kezelném a helyzetet. Ugye Silver maga Mondhat, hogy nem feltétlenül a legfelsőbb is szilber, ugye elég a, a felső kör, gyakorlatilag a legfelsőbb kör jelen mint az NBA komis, de ugye. Volt korábban is a tnt március közepén egy interjúr, meg azt hiszem kb. egy hete is lenyilatkozta, hogy, hogy el tudja képzelni azt, hogy úgy visszatérjen az NBA még július előtt, illetve beszéltek, ugye a, a korábbi Surgeon General nem is tudom milyen rangaszkint, de egy, egy orvos, orvosról beszélünk, akinek szerintem azért kicsit optimista ista módon kiforgatták a szavait. Ő, ő, mint egy tudós ember, azt mondta, hogy, hogy ha indulna, vagy újraindulhatna, indulhatna, ezen akkor milyen formában tehetnék meg. És természetesen ő is a, a rendszeres tesztelést és az egy helyen történő elhelyezést uh, emelte ki, és a nevét nem fogom tudni mondani. Épp olvasom a hír, de, de valamiért a, a neve elkerül a figyelmemet. Kicsit, kicsit ez azért ilyen húra optimista dolog volt, sok szurkoló számára, és így megragadták ezt a dolgot, és így elszaladtak vele. De, de az igazság, hogy, hogy ez, az, ez a csága, mint tudós ember, azért nem azt mondta, hogy ő azt tanácsolja, hogy indítsa az MBA szezon, hanem azt a szenáriót festette le, hogy ha és amennyiben újraindulnak, akkor milyen módon tehetnék meg. Mert a Kubán is lenyeletkoztó körülbelül egy hete, vagy ha visszatérhet az ember, akkor hogyan, hogyan történt ez meg. És legalább vannak ilyen hangok, én azt mondom, hogy, hogy mindenféleképpen ez pozitív. És nekem egyébként az jutott eszembe, hogy megint egy kicsit a negatív sprint rárakjam erre, hogy
0: Gyerünk, Zoli, vagy
1: ahhoz, hogy könnyen lehet, hogy az idei szezont könnyebb lehet befejezni, mint a következő elkezdeni.
0: Az a baj, hogy ez nem műesség. Tehát ugye nyilván az idei szezont, ha meggebednek, akkor is nézők nélkül fejezik be. Vagy, vagy tényleg most oké, okay, lehet, hogy mondjuk a döntőre már valamilyen csoda folytán beengedik a nézőket, addig születik valamilyen extra gyógyszer. Tehát nyilván ennyire nem látunk előre, de itt nézők nélkül úgymond kényszerből, nem tudom még milyen megoldásokkal, de a közvetítés és a közvetítési jogokkal kapcsolatos pénzek miatt ezt, ezt beszeretnék fejezni, viszont érdekes tapasztalat lesz, ugye több admin barátunk, és például te is mondtad, hangoztattad műsorban, hogy nem biztos, hogy a nézők nélküli NBA az egy jó termék lesz. Na most, hogyha ez nem bizonyul elég jó terméknek, de azért végig megy a szezon, én, én ezt vizionálom, akkor tényleg komolyan el kell majd azon gondolkozni, hogy esetleg ha nem ülhetnek ott nézők, úgy megkezdjék az alapszakaszt, mert azt már, azt akarom hogy senki nem fogja né- Nézni, de most gondoljunk bele, hogy a nyári playoffot gyakorlatilag mindenki nézné, mint az egyetlen sporteseményt. Egyáltalán, ha az NBA lenne az első, ami úgymond újraindul a világsportok közül, akkor, akkor megint csak ott járunk, hogy azt mindenki nézné, még ha nem is olyan jó termék, az alapszakaszra ezt nem lehet elmondani, és ez benne a necces.
1: Igen, ez így van, és hogyha jön a vírusnak egy újabb hulláma tényleg ősztől, tényleg akkor, akkor sajnos valóban igaz lehet amiről beszéltünk, és, és ez, ebből a szempontból is tényleg én is vele, hogy, hogy valahogy fejezzék be nézők nem lesznek, de az embereknek tényleg szüksége van a sporta, is. és itt becsatolatjuk az egyik hírt, ami hát szintén talán optimistát eltehet minket ugye, hogy Florida gyakorlatilag egy ilyen szükséges szolgáltatásnak nyilvánította a profi sportokat, és megnyitotta a kapu Úgymond a, a nézők nélküli játék előtt. Tehát Amerikában most talán ők az egyetlen állam, amelyben jelen pillanatban törvényesen, szabályosan lehetne sporteseményeket rendezni, csak ugye nézők nélkül, betartva a szabályokat. A UFC lehet, hogy éj is majd ezzel a lehetőséggel is ott fogja a következő rendezvényt megtartani. Valahol egyetértek egyébként ezzel, tehát főleg, főleg az ilyen időkben, és ne felejtsük el, emlékezzünk, hogy, ugye, hogy a sportnak még háborús időkben is sokszor milyen, milyen szerepe volt, és, és tényleg egy nem lehet annyival elintézni, hogy hogy oké, hogy nem ez a legfontosabb, mert persze ez igaz, de ugyanakkor meg élni kell, és, és a sport azért mégiscsak egy olyan lélekemelő dolog, milliárdok tényleg, szó szóval, szerint milliárdok életében, amit meg kell próbálni valahogy visszahozni, nem lehet két évre most akkor elmeszelni minden sporteseményt, mert nektek, hogy az emberek emocionálisan, sőt talán fizikailag is rosszabb állapotban lesznek, mintha mint valahogy megpróbáljuk megmenteni a sport életet, és, és nagyon remélem, hogy ez sikerülni fog nemcsak az NBA-ben, de, de máshol is Természetesen szabályokat betartva.
0: Igen, én tényleg csak egy egyperces kitérő erre igen említeném meg, hogy a magyar sportok helyzete az például ugye nagyon speciális olyan szempontból, hogy nagyon kevés olyan magyar sportág és egyetlen klub van, ami piaci alapon működik. Ugye tudjuk, hogy jött a tao rendszer, és bár a tao rendszerrel kapcsolatban vannak visszaélések, de ez a tao rendszer biztosította gyakorlatilag az elmúlt években rengeteg sportnak az utánpótlását, és aki nagyon trükkös, annak nem csak az utánpótlását, ezt azért finoman hozzá. Tenném. De például olyan viszonylag sikerresebb sportjainkban, mint a kézilabda, azért ezt érdemes, érdemes elgondolkozni rajta, mert nagyon is feldúsították, és rengeteg gyerek kezdett el kézilabdázni az elmúlt tíz évben. Tehát ott egy nagyon nagy sikersztori a TAO. Aztán, aztán most, hogyha az intézkedések, amit a kormányunkhoz, abból, abból nem is kerül ki teljesen a tao de az kétségtelen, hogy mondjuk kevesebb lesz a cég, amelyik nyereséges. És ugye azok a cégek tudnak felajánlani társadalmi adót, aki egyáltalán tuzba van és fizeti ilyet. <gül> na most, hogyha ebből ezek elfogynak, akkor, akkor itt a magyar sportban olyan apokalipszis lehet. Én nagyon nem várom ilyen szempontból a következő másfél évet. Egyébként érdekes ez is, hogy ugye májusban, tehát most májusig még be fogják tudni szedni a tavot valószínűleg, a, a, a már ezt megbeszélték a cégekkel ezek a bizonyos sportklubok. De a jövő májusig, na majd az az időszak, az, hogy fog. Kinézni. Amikor amikor nem találsz majd olyan céget, gyakorlatilag, amelyik nyereséges vagy alig, és nem tudod feltölteni a saját TAO-keretedet, hogyha magyar sportklub vagy, és akkor ott állsz egy a nélkül, ráadásul most nem, nem most van itt az ideje, hogy piaci alapra visszatérj. Azt azért mindenki érzi, hogy itt nem fognak a szponzorok egyszer csak így MB2-es, meg MB1-es kluboknak így bejelentkezni, hogy ha, ha, itt a pénzem. Szóval ezen, ezen érdemes nem csak elgondolkozni, hanem ezen, ezen érdemes ajta tartani a szemünket, hogy mi lesz itt. Én nagyon félek tőle sok klub, akár nagy klub, akár NBA egyes klub legyen bármilyen sportágról szó szóval tönkrehet.
1: Na minak olvastam, azt hiszem, hogy női kézbe a csapat, gyakorlatilag elengedtel el a 2-3 utánputás játékos kivételével az összes játékosát.
0: Nem az azt, érdről akit, lehet szó, nem?
1: Mint ha igen, mintha, mintha, mintha igen, az úgy emlékszem én is, hogy, hogy róluk volt szó, és mint a Siófokkal is kapcsolatban is valamit olvastam volna, hogy hát ott ugye ez az egész csapat, ami ugye igen az egyik legnagyobb tavos csapat.
0: Igen, tehát a Siófoknál azért az nagyon érdekes szitu, mert ugye azt mondta végül az MKS, a Magyar Szövetség, hogy hát akkor lezárjuk ezt a bajnokságot, nem vagy nem eredményt, hanem a, a kupaindulás az a tavalyi eredmények alapján megy, és ez az, ami nagyon érzékeny érintette a siófokot, ugyanis ők másodikok voltak, megelőzve a fradit, megverték a fradit, még a győrt is megverték egyszer azt hiszem, és, és azért most már egyértelmű volt, hogy ha csak nem történik csoda, akkor második helyen futnak a Siófok. És ugye az is volt egy kicsit, ez, állítólag nem ez volt az MK érvelése, de csak kikerült, valaki ezt lenyatkozta, hogy hát igen, csak a magyar válogatott gerincét a Fradi, Fradi adja, és hogy akkor ők induljanak mégis BL-ben. Amit én teljesen megértek, meg minden, de, de ez nem sportszerű így se, úgyse, és megszívta a síófok.
1: Nem, nem sportszerű egyértelműen, és lesznek még ilyen storykok valószínűleg a következő hónapokban.
0: Hát ajaj, hát a a, most a kosárlabdára visszatérve egy picit onnan sem a legfelhőtlenebb hírek érkeznek, de még semmi nem hivatalos, úgyhogy, úgyhogy majd arra visszatérek, hogyha vannak hivatalos infóim. De <coughs> beszéljünk most a kis koronamélmegünkről, kinyitjuk Patreon postaládánkat, nagyon szépen köszönjük, hogy írtatok páran, így egy hét leforgása alatt is, és, és nagyon jó témákat kaptunk. Aki szeretné támogatni a munkásságunkat, itt a időszak, meg meg járványidőszak alatt is, az a patreon.com per keleten nyugaton a megteheti, akár havi egy dollártól, ezt teljesen rátok van bízva, hogy támogatok e vagy nem, de, de aki úgy dönt, hogy igen, annak nagyon szépen köszönjük. És uh, kezdjük is, mert hogy van egy nép nélküli kérdezőnk? Zoli, kérlek, hogy olvast fel az első témafelvetést,
1: inkább így mondanám. Sziasztok, ha lehet nép nélkül kérdezném. Engem egy nagyobb téma érdekelne, ha van időre. Egy mi lett volna ha kérdés, ér, egy minet volna ha kérdés, ha John nem vonul vissza, vagy kap Silent-bent, akkor vajon 8 egymás követő évben bajnok lehetett volna. Gondolok arra, hogy játékosok ugyanúgy jöttek volna, például Rodman, vagy éppen, hogy mit kezdtek volna a Houston ellen, mert végül is ő elnök egyszer se játszott előre is köszönöm. Hadd hadvát én gyorsan, én nem a Houston mentén, nem a Houston kontextusában fognám ezt meg, hanem egyszerűen a, a, a valószínűséget venném ide. Érfként, és, és ezért válaszolom hogy valószínűleg nem. Zsinorban 8-at nyerni a modern irában, 30 csapatos NBA-ben, döntővel együtt, hogy most már 4 playoff-kört kell gyakorlatilag nyerni, és oké, okay, erre talán sokan mondanátok, hogy, hogy MJ majdnem megcsinálta, de nem, nem, nem csinálta meg majdnem. Kétszer triplázni az sokkal-sokkal valószínű, mint Zsinórban 8-at nyerni, úgyhogy én azt mondom, hogy, hogy nem. Minimális esély lett volna rá, és valószínűleg ez a helyes válasz matematikai szempontból ö, esély, teszem nem lett volna teljesen lehetetlen, mégiscsak MG-ről beszélünk, de, de nagyon-nagyon valószínűtlen lett volna.
0: Hát nagyon hasonló válaszsal készültem, de azt azért tegyük hozzá, hogy itt a felvető azt is írja, hogy hát a játékosok ugyanúgy jöttek volna, ezek a játékosok azért is jöttek, mert másik játékosok, például Grant, ugye mentek. És kérdés az is, hogy mennyire, mennyire történik meg ez a kicserélődés. Szerintem szükségszerű volt, tehát valamennyire ez végbe ment volna, és ezért lett volna így is úgyis egy átmeneti időszak. Valószínűleg pont ebben a két évben, így majdnem, majdnem egészen pontosan azt tudnám mondani, Mondani, hogy, hogy még az is valószínű, hogy ugyanúgy kétszer tripláztak volna. Illetve hogyha esetleg azért, mert a következőt még megnyerik, és akkor ott nem a New York jut el a döntőig 94-ben. Tehát, hogyha ez megtörténik, akkor meg lehet, hogy még egy kicsit késik ez a vérfrissítés, akkor meg lehet, hogy mondjuk 96-ban nem nyernek. De, de én is afelé hajlok, hogy egyszerűen nem, nem is tudom, hogy minek kell összejönnie ahhoz, mert, mert nem egy játékos nyerte meg. Ugye pont erről szól a busznak a, az egész sikersztori amíg egy teljesen Jordan központú csapat volt addig igazából, ezzel zrikálta őket a fél liga. A Detroitból, ugye nem is tudom már ki, de valaki lenyilatkoztá, Gondolom, hogy Isaiah Thomas, hogy, hogy hát igen, hogyha csak én ö, csinálnék mindent, akkor a mi csapatunkat Chicago Bulls-nak hívnák. De nem, nem csak én csinálok ugye mindent, és hogy hát ezzel is oda szúr Jordannek. Tehát a, amikor igazából sikeres tudott lenni a Bulls, az akkor volt, amikor a Triangle-t teljes mértékben kitanulták, Phil Jacksonnal tökéletesítették ö, Tex Winterrel, és, és amikor Jordan is rájött arra, hogy benne kell hagyni a flóban a csapattársakat, és aztán az utolsó negyed lehet az övé. Gyakorlatilag ezt kellett hozzá. Na csak ezt, ezt mondom, hogy, hogy, hogy egyszerűen lehetetlen az, hogy ez az állapot, ez az áldott állapot 8 éven át
1: fennmaradjon. Plusz, hogyha a legegyszerűbb kosállapdás szempontot nézzük, hogy mennyire jó a csapatod, ez is kellett hozzá, hogy, hogy elég jó legyen az a keret ahhoz, hogy végre bajnoki címet tudjanak nyerni. Pipennek be kellett tölteni a 25 körüli életévet, el kellett kezdeni a PIK teljesítményét, és... és
0: Grant a csapat... ugyanez amúgy gyakorlatilag.
1: Igen, és, és MJ pedig valószínűleg jobb játékos volt 28 évesen, mint 26 évesen, amikor egyébként jobb statokat hozott, akkor hoz, hozta gyakorlatilag életleg jobb statjait még ugye a győzelmek előtt, és egyszerűen be kellett térni. Az egy, az egy, főleg az egy, az egy olyan éra volt, ahol hogy tényleg, ma is egyébként az átlagos bajnokságnak azt hiszem 28 év körül van az átlagéletkora, illetve az átlagos finals MVP-nek is azt még mindig ilyen 26-27 az, az átlagéletkora, de tényleg MC-nél abszolút látszott ez, hogy, hogy egyrészt a csapatnak is elég jónak kell lenni, és ez is kellett időn meg, meg ő neki magának is olyan szintre kellett lépni.
0: Abszolút, itt it- it nagyon hasonlóan gondolkoztunk, hát a Robert kérdéseinél majd más lesz. Robert kifejtős téma, az elmúlt há négy évtized bizonyított kórház az adott évtizedből egy olyan csapatot összerakni, ahol az adott játékosok már bizonyították, hogy ők igenis stárok, vagy közel azok, aztán jött a sérülés, és onnantól reszeltek nekik. Na most itt rögtön hoz is egy olyan példát, amivel szerintem ezt az évtizedet nagyjából ki is lőttük. Bár érdekes példák, John Wall, Brandon Roy, Chandler Parsons, Chris Bosh, Andrew Bynum. Ez egy szuper ötös egyébként erre, de hogyha megnézed, akkor Bos egy komoly karriert már akkor letudott, vagy én. John volt egy félig komoly, vagy mert komoly, de fél karriert letudott, akkor inkább így fogalmazok. De nem tudom, hogy te is készültél le esetleg 2000-es évekkel, vagy előtte lévő időszakkal.
1: Én, én összelektem saját, gyakorlatilag kedvenc ilyen, uh, ilyen uh, mi lett volna, ha sérült csapatomat.
0: Na, hát akkor az jó, mert én egy picit máshogy készültem erre a kérdésre, úgyhogy akkor halljuk először az a old time kedvenceidet.
1: Baron Davis az irányítom, az Original Beard, ki szerintem Rose veszi, és még mondjuk talán Steve Francis mellett pályázhatna a Minden Idők legatletikusabb irányítója címre.
0: Pedig nem úgy De... nézett ki egyébként, ha néztél még a.
1: Igen, bár fénykorában egyébként elég, elég durva a a spesimen volt, ahogy, ahogy mondani szokták, bár akkor is meg volt az a, az a Larry méretűséggel. Igen. Rose egyébként elvinnézt a diet, én azt gondolom, tehát ő ebből a szempontból ő, ő minden idők legbrutálisabb csomagja idézőjelben az irányító poszton. De vissza-visszatérő, hogyha megnézitek a B-ball en a statjait, basketball referencen, és tényleg összemérjük azzal a státusszal, ami neki megvolt, és talán még mindig van egyébként, még két éve is ilyen őrült hírek jöttek, hogy ő edz nyáron és igen, 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 igen. Ak- akkor azt mondhatnánk, hogy valószínűleg egy masszívan túlértéket, Hát játékos, hogy hát ilyen karrier, true shooting percentage, az uh, true shooting százalék, az ilyen 50% környékén van. De, de pont ennek, ennek a gyenge hatékonyságnak, meg az adnestatoknak statoknak valószínűleg a legfőbb oka az volt, hogy, hogy már a harmadik évet a kezes élősekkel bajlódott. Egyébként egy végtelenül tehetséges prototípikus big guard volt, és, és, és mondom, talán, mi, talán az utóbbi két-három évtized egyik legtehetségesebb irányítója konbogárgya, akit, akit egyértelműen azért sérülések limitáltak. A, a dobó Hátvédem Brandon Roy, ugye sokat beszéltünk róla, talán soha nem volt benne a superstar, a number one potenciál, de, de gyakorlatilag számomra a hátvédek Chris Bossa volt, hogyha már említetted Bost, Robert, hihetetlenül képzett a, a teste szinte biztosan egy holofamer karriertől fosztotta meg őt. A, a kis Grand Grant Hill Yes, yes. Nem, tudom, nem tudom, hogy egy Hall of famer rá lehet rakni egy ilyen ezek szerint te is rárakcad, volt Szóval nélkül. De, de Hill esetében talán még ezt is megtehetjük, mert ha, ha Brandon Royt a, hátvéd, a neveztem, akkor szerintem Grant Hill kicsit a, a kis csatárok Brandon roy volt, csak, csak egy még atletikusabb kiadásban. De neki egyértelműen szuperstar potenciál volt, hiszen ez ki is jött belőle pár szezon a, a csávónak volt egy 26-5-6-os szezonja, és, és hát gyakorlatilag minden. Reklámban ő volt akkoriban a a sajnálatos boka törés előtt, illetve ugye a Magic megkapta egyébként ezt azóta, hogy valószínűleg félrekezelték az ő, az ő sérülését és, és a rehabilitációját, mert minden gyakorlatilag utána annak a törésnek a komplikációja volt, és, és azért is többek között nem tudott olyan korját befutni. Gyakorlatilag
0: Aztán... 33 évesen talán a száz legendás orvos is yeah.
1: ha támasztotta föl. És milyen jó ilyen bounceback-szezonja voltak utána még azt hiszem 2-3, és többek között szerintem annak is köszönhető egyébként hogy hogy viszonylag simán bekerült a holofénbe, bár ugyanáll azért ez egyébként is adott lett volna, hiszen hiszen hihetetlen státusza volt a manusnak, és és azért csak, hát, hétszeres holsztár volt szerintem, hogy ő ilyen 26-tól neki ott ment, Pont az a szomorú híllel kapcsolatban, hogy, hogy akkor lépett volna be a pk amikor jöttek ezek a sérülések.
0: És ráadásul ő tényleg megelőzte akkor át olyan szempontból is, hogy nagyon kevés olyan hármas volt, amit ma LeBron James csinál, ugye, hogy, hogy ő, De... ő körén simán naprendszert lehetett volna építeni. Nagyon jól passzolt, nagyon jól látott a pályát. Jó, hogy
1: James, mert híllel kapcsolatban nekem sokszor James is azt hogy nyilván, nyilván egy, egy ilyen kevésbé izmos, kev... kicsit kevésbé atletikus, bár ugye Hill is volt, jó atléta volt kiadásban, de, de azért tényleg hasonló sok szempontból a két játékos. Az erőcsöterem Amare Stoudemire, soha nem voltam a legnagyobb Amare fan, akik még a régi formos időkből vannak, talán emlékeznek erre. Többek között azért sem, mert hát párszor minket is ledominált a play talán nem emlékeztek már rá annyian, de ő, ő 22 évesen már egy, egy kiforrott támadásban legalábbis is kiforrott, és gyakorlatilag megállítatotlan játékos volt, 26 pontot hozott le abban a szezonban, 26 pontos szezont hozott le, és, és utána műtötték őt meg gyakorlatilag 23 évesen, a 2005-ös szezon után talán ezzel a híres micro Factor módszerrel, amit hát akkoriban ilyen, ilyen kicsit ilyen kétségbe esett orvosi behatkozásnak tartottunk, és, és úgy voltunk vele, emlékszem, hogy akin ezt végre kell hajtani, hú, hát az, az nagyon nagy bajban van, és hát ez sajnos már is igaz volt, mert bár voltak még jó szezonjai utána, már gyakorlatilag nem tudta azt a pályaivét befutni, ami, ami egyébként benne lehetett volna, és, és ő is szerintem azért egy, egy holof mert játékos lehetett volna, hogyha biztosan, hogyha, hogyha hosszabb ideig egészséges, mert uh, oké, okay, nem volt egy nagy védő, és még finoman fogalmaztam, nem volt egy jó lepattanózó sem, milyen átlagos volt, abban azért nem volt annyira pocsék volt a kilenc feletti uh, lepattanózó szezonjai, de hát támásban hihetetlen volt. Hát gyakorlatilag Sean Camp mellett az erőcsatár poszton talán minden idők leg, legjobb atlétája. Uh-huh. És akkor a center posztomon talán egy, egy meglepetés lesz. Én Arvid Szabon is választottam ide. Ő sokak számára talán fura választás lehet, de szabaszó tudni kell, hogy gyakorlatilag saját maga p kategóriás verzője volt nem csak az NBA-ben, hanem egész karrierje alatt, ugyanis ő még 86 tavasszán elszakította az Ahil leszét 21 évesen. De ebbe gondoljunk bele, hogy a játékos, aki, aki 24 környékén dominálta robinson helyenként, kicsit egyébként az ilyen felfújt sztori, de, de nagyon jól játszott el, lenne, az a tény, és, és aki 30 évesen az NBA-ben csosszogva oktatott mindenkit, aki mindent megnyerte előtte Európában, az, az a játékos, ez a verzió, a legrosszabb, úgymond ilyen gyakori sérülésből, gyakori sérülések között a legrosszabb fajtából lábadozva tette mindezt, felépülve tette mindezt, és tényleg belegondolni is félelmetes, hogy, hogy milyen játékos lett volna a Szabasz, hogyha nem szakad el az Aéleszer 21 éves korában. Nem, nem is tudom tényleg, hogy, hogy, hogy milyen verziót látunk volna, de de elképesztő lett volna.
0: Na, akkor én mondok egy olyat gyorsan, hogy a 2000-es éveknek a, a, a válogatottja, hmm, Arenas volt nálam az irányító, Tracy McGrady nyilván be kellett rakni, bár egyébként lehet, hogy mire ő megsérült, a igen, már egy évtizedet ugranunk kéne. Grant ide is be lehet rakni, ez benne a jó. E- és Yao Ming természetesen a center négyesbe esbe a mennyi on de ebbe az évben még nem annyira, vagy évtizedben még nem annyira robbant le, mint Elton Brand, akiről ugye korábban beszéltünk. Szerintem ő is mindenképpen egy egy ideillő választás ami izgalmasabb, az azt gondolom a 80-as, 90-es éveknek a, a, az ötöse. Mit szólsz ahhoz, ha azt mondom, hogy Penny hardaway is azért erősen a, a sérülések csappantották meg azt a bizonyos pályai ívet, ami ami elég magasan ívelt volna?
1: Nem, nem az nem Penny erre a listára, mert ő is, ő is akkor sérült meg talán ilyen 25-26 éves kora környékén, amikor igen, most megnéztem Beskudba reference gyakorlatilag a 26 éves szezonjában, kilenc meccset, de már már ötte is hogy volt egy hatvan meccs és szezonja, tehát ott is kezdődtek problémák, és igen, tehát Penninél is egyértelműen a, a leg, amik a legjobb évei kellett volna, hogy legyenek, ott jöttek be a sérülések ami hát azért a legrosszabb időzítés tényleg, mert annál szerintem az is jobb, hogyha fiatalabban sérülsz meg, ha visszatudsz jönni belőle nyilván. Meg hát nyilván az végképp jobb, hogyha, hogyha idősebb korban. Bár ott meg az már nyilván kar- karrierending is lehet, és, de hát legyünk őszinték, gyakorlatilag Pennynek is ezek karrier érdemi hát. részét. Igen, lezárták sajnos. Igen, lezárták, van utána hát próbálkozott ő rengeteg csapatnál, ugye volt a Nix-ben, volt a, a Sanzban éveket volt, aztán még, ugye. A, még a Miami-ban is 30, nem tudom, Én
0: Tényleg, törnék, ezt mar, már is felejtettem. Igen. Ja, kettesem, tudom, hogy csalás, mert ez nem sérülés, de Drazen Petrovicsot ot azért itt meg kellett említenem.
1: Örülök, hogy megemlítettél is, hogy itt mert nekem meg Len Bias jutott eszembe. Aha, ne jó. Szépen, meg se tudtuk nézni.
0: Az NBA-ben. Sajnos, igen,
1: meg se tudtuk nézni. Ez egy kokain túladolásban gyakorlatilag, uh, a draft napja után, de, de lehet, hogy ebbe, ezzel kapcsolatban tévedek. minden esetre ugye ő második kiválasztás volt, és sőt, nagyon sokan a következő MG-nek tartották.
0: Hát petrovics a kapcsolatban pedig nyilván rengeteg dolgot sajnálhatunk, de elsősorban azt, hogy neki a 90-es évek érája olyan tökéletes lett volna a játékához. És tudom, hogy ez hangzik olyan szempontból, hogy nem volt túl erős, és azt mondja az ember, hogy persze egy ilyen kicsit törékenyebbnek tűnő játékos, 90-es években, csak hogy az ember az egyszerűen mindenhol dobóhelyzetet tudott magának kialakítani, és mindenhonnan be is tudta dobni. Amit, amit a 90-es években százezerszer jobban megtehettél, mint a mai modernérában. Itt ugye nem az van, hogyha te középtávolinál állsz, és szóval ezt mondjuk egy kávály lennát csinálhatja meg magának kb. a ligába. is azt mondom, hogy egyedül, de, de, de folyamatosan egyedülő. E, és, és szerintem emiatt nagyon értékes karrier fosztott meg minket az a baleset. Grand Hill-t ide is beraktam, bocsi, ez tudom, hogy egy ilyen kicsit megúszós, de hát most mit csináljak? És négyesbe, Zoli, emlékszel-e Danny Menningre? neked valamit a
1: név. Persze, tehát Danny Manning név nyilván valamit mond valamit nekem. Nem esküdik meg, de mint a hatodik ember díjat is nyert volna egyszer. Igen,
0: de az már gyakorlatilag a sérülése után még, még tudott annyira visszatérni, hogy, hogy hatodik ember legyen. De azért Igen. Danny Manningről tudni kell, hogy a négyes volt, ugye így, így rakom nyilván össze. Egy, egy mozgékony 208 centi, 104 kiló, ez szerintem ma is egy mozgékony, magas embernek a, a, a kb. adatai, és, és azért csak kétszeres all volt már a negyedik, ötödik évébe vagy harmadik, negyedik évébe Elképesztő tehetségnek indult. Itt olyan szezonokat kell elképzelni, ahol ő ahol mondjuk egy ilyen 20.7 lepattanó, no, három és fél assziszt. Tehát ami, amit egy négyesnek kellett, Tudni azt nagyjából tudta. Hogy... Jó védő
1: is volt, és hát majdnem a Dallas-ba fejeztem a karrierjét. Ugye. Még utána játszott egy szezont. Még a 2000-es évek elején is játszott épként. Nyilván már azért sem emlékeznek sokan rá onnan, mert, mert abszolút ilyen roleplayer volt, vagy még az se. Tehát összesen játszott az utolsó két most megnéztem 54 meccsen. Aha. Igen, mening abszolút jópik. Ugye, amikor nézgettem a listákat, az ő neve is felmerült, de, de az én személyes Starting five omban nem tudod bekerülni, de ez abszolút jópik lenni mening, igen.
0: Ötös poszton egy Ralph samson mondanék be, akivel kapcsolatban érdemes tudni, hogy a karrierje vége felé már csak cserecenter volt, de ő egészen elképesztően indította ezt a bizonyos karriert. Tehát Houstonban volt, és ott Hekim mellett is játszott még a korai Hekim időszakban, illetve aztán azzal kell kezdenem, hogy lehozott egy olyan szezont, hogy 21 pont, 11 lepattanó, 2,4 blokk. Az emberünk mozgékony is volt, magasabb, mint Gober, hasonló wings tehát hogy nagyon megnéztük volna, neki is egy sérülés, gyakorlatilag a negyedik, ötödik éve után teljesen tönkre vágtak karrierjét, annyira, hogy utána már érdemi perceket sem kapott sehol, éppen hogy pályára tudott lépni, a szezonok nagy részét kihagyta, és aztán befejezte. Tehát ez a legrosszabb, hogy, hogy amíg mondjuk a mai értelembe vett ruki szerződésed az első négy év tart, addig folyamatosan a vagy, egyébként már az első évében is az volt, az egyik legnagyobb tehetsége vagy a ligának, és aztán bum, egyszer csak jön a sérülés és annyi volt.
1: Én ugye Samson az MG utáni, bocsánat, MG előtti drafton, MG és Hakim előtti drafton érkezett az MB-be, és, és abszolút, abszolút szupersztár potenciál volt benne. Ugye, ugye ő volt az 1 x hogy kiválasztott, ahogy, ahogy mondtad. Egyébként nagyon kemény, hogy back-to-back back első pikkel tudott választani Racketskét, két olyan prospektet, mint Samson és Hakim. Ja... És ugye ez lett volna az original Twin Towers, meg volt is, mert, mert ugye az első években, ahogy mondtad, Samsung egyébként, egyébként kifejezetten jó volt az mb ben És
0: Játszottak együtt, vagy voltak a pályán, hogy 7-1 magas Hakim és a 7-4 magas <gül> Samson, ezt most igen, így durván elképzelem. Azt
1: hiszem, hogy Hakim igazából 6-9, tehát nem 7 6-9, és, e, igen, de brutális potenciál <gül> volt abban az érában, akkoriban még, még a, ugye a Robinson. Duncan, 90 es évek vége, 2000 évek eleje, Twin Towers is sokkal brutálisabb lehet volna a hosszú távon, és, és hát sajnos, sajnos ugye Samson tényleg nem, nem tudott sokáig egészséges maradni. gyakorlatilag az első négyszerző után már az NBA karrierjének az érdemi része az, az, az véget ért, sőt, lehet, hogy én azt is mondjam inkább, hogy, hogy, hogy az első két szezonja volt igazán brutális, hogy ott 20 pont felett átlag volt, és hogyha kicsit idősebb beckham nyilván nehéz az a karrier elején, akkor hát bekavarhattak volna ott a, a 80-as években a Celtics Lakers hegemóniába
0: vagy épp a detroit a két éves uralmába. Vagy, igen,
1: vagy igen, akár a vége felégen a Pistons uralmába is.
0: Na, menjünk akkor Tamás kérdésére. Ö, ö, több kérdést is tett fel, és ez volt az a érkezett üzenet, ami miatt azt mondtuk, hogy hát itt kell csinálni egy mi a beget, úgyhogy Tamás nagyon szépen köszönjük. Néhány téma, amit szívesen hallgatnék a podcastben, itt majd felváltva olvasgatjuk, de mondom az elsőt. Az idén legjobb storiai, nagy visszatérők, játékosok, akiket vára, akik váratlanul szintet tudtak lépni, csapatok, amik megleptek benneteket valamivel.
1: Nazoli! Hát haza fogok beszélni, természetesen a számomra és egyébként sokan osztoznak ezen véleményemben, még lehet, hogy részben te is egyet fogsz érteni a támadásunk miatt, ugye a Dallas Mavericks, illetve a Luka Doncsics volt az egyértelműen legnagyobb kellemes meglepetés nem, számít, nem számítottam arra, hogy, hogy ilyen szintre tud lépni a szlovén, és hogy, hogy a támadó támadójátékunk, ami, amire én tudtam, hogy potenciábról, jó lehet mert, mert tényleg szentő hittem azt, hogyha, hogyha van egy, egy ennyire jó fit és ilyen tehetséges duod, mint ugye Luka is akivel utóbbi ugye a védekezésből is oda tudja tenni magát, és, és olyan floor spacing-et nyújt a center posztul, amit, amit valószínűleg csak a Towns a ligában, vagy esetleg még ugye a Brook Lopez. vagy JJJ, igen, de engem, kb. ez a négy. E, igen, igen. E, akkor a támadásod is e, gyakorlatilag automatikusan is azon a top 10 lehet. Ugye én ezt nekem ez volt a brahist tippem is, hát ehhez képest ugye nem, nem csak ugye elsők lettünk, de 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 hogyha mondjuk lezártak egyik a szezont, akkor megdöntöttük az all time. Rekord offensív ratinget. Úgyhogy nyilván én, én emiatt is bánom azt, hogy, hogy nem, nem lehet, hogy nem mőször ez a playoffice a, a szezon befejezése, mert bár nyilvánvalóan teljesen underdogok lettünk volna, még, még ha, ha egy meccset elosztunk volna, vagy, vagy esetleg kettőt egy klipper szellem, vagy, vagy egy léker szellem, az nekem már egy, egy csoda lett volna, és hát remélem, hogy még meg lehet tapasztani bár, a hiszem, hogy ha visszatér a játék nem tudom, hogy, hogy az milyen hatással lesz erre a fiatal csapatra, lehet, hogy, hogy messze nem fogunk olyan szinte játszani ma, mint, mint ami az elvárható lenne a, attól a helytől, illetve a győzemű százaléktól, ami van. Úgyhogy nekem mindenképpen a, ma- a Mavericks Mm-hmm. És Ruka.
0: Ja, Mavericks-et egyértelműen én is hoztam, a másik pedig egy egyzőt hoztam nyilván ezzel egy csapatot is, ugye, Brooks-ot, aki... nyilván, ja, hát ez szerintem bárkit meglep, hogy, hogy ennyire telibe szarja a védekezést egy csapat, és azt mondja, hogy akkor innentől csak támadunk. És hogy ezt Brooks meglépte, az kicsit olyan is, hogy így próbálta menteni a saját szakmá, vagy edzői állását is. És, és ez a Washingtonnak szerintem értékes lehetőségbe került, A Washingtonnak rosszabbnak kellett volna lennie, de hát itt a draft pick ellen dolgozott az, hogy Brooks szerette volna újra a nimbuszát egy picit megemelni, kicsit megmenteni ezt az állást, úgyhogy ő mindenképpen egy ilyen nagy visszatérő, meg sztori, meg ez az egész idei Washington történet, ez egy ilyen, ki gondolta volna. Nem azt akarom mondani, hogy hú, de fényesen sikerült a szezonjuk. Minden idők legrosszabb védekezésével sikerült ezt végigvinni, de azért az, hogy ők top 10-ben tudtak lenni a szezon nagy részéig, azt hiszem 12. helyen végeztek végül támadásban, az egy ilyen, nem azért van, mert annyi támadó, talent van ott, hanem kifejezetten azért, mert az egyző az úgy volt vele, hogy akkor csináljunk egy ilyen kísérletet. Igen, abszolút, abszolút. De menjünk akkor te
1: a következő kérdésre. Ó,
0: nem, mert én szintlépők és visszatérő játékosokat is hoztam, úgyhogy őket szeretném felsorolni.
1: szintlépőt én is hoztam. Másik kedvencem, ők, hogy Olsány ideg közben Szabonis, Domás Szabonis, mm. ő, ő az egyik új kedvencem. Nem Igen, de meg
0: tehát te tudsz, Teva voltál, aki leginkább mondtad, hogy még van benne egy all szint.
1: Abszolút, de nem gondoltam, hogy ilyen gyorsan eléri. Aha, hogy már, eb, már ebben az évben.
0: Jó, én Dylan brooks ot írtam fel memphis először is, aki ugye ilyen nagyon sérülésekkel tarkított első szezonokon volt túl, és azért idén, amikor a Memphis igazán jó volt, az akkor volt, amikor ő is. Úgyhogy ő, ő egy ilyen talán meglepő. Aztán egy visszatérő, Will Borton. Hogyha belegondolsz, a tavalyi éve után gyakorlatilag azt. Gond, azon gondolkoztak a Denver drukkerek, hogy hát szerződés ide vagy oda, azért jó lenne, hogyha ő kikerülne a rotációból. De ehhez képest gyakorlatilag nem butaság az, hogy a második legjobb játékosa volt a Denvernek, vagy mi mögött a harmadik, hogyha így kicsit a játékra való hatást nézzük.
1: Igen, jó pik a a az volt, és idén pedig gyakorlatilag lehozza identikusan. A 17-18, ezt azon meg egész a, a múltkor még ugye a, a másik adásunkhoz, és gyakorlatilag tök ugyanaz a készletlen, de még oh. percre, pontra, mindenre gyakorlatilag minimális eltérések vannak.
0: Hát nálam megmutatkozott, hogy valóban az az előző szezon elej sérülés gátolta meg abban, hogy, hogy normálisan tudjon az előző szezonban játszani. Aztán Brandon Ingram-et azért csak meg kell említenünk. Azt kizártnak tartom, hogy e, bárki várta volna, hol az nemrég taglaltat, hogy mekkorát fejlődött egyszerre dobásban Igen. és büntetőzésben. Szerintem Igen. ez óriási meglepetés
1: volt. Igen, Ingram az én listámon is voltam, ugye ő a másik kedvenc, nem Dallas-ban játszó fiatal játékoson. Még egy pár azért ilyen, és hát én azért hoztam Reptorszból is egyébként még, még ilyen példákat. Főleg ugye, a, arra a kérdésre, hogy a box, akinek nem kimagasnak a box.
0: Ó, de eljutunk igen, ott, ott nálam is van reptorz játékos természetesen, de én enged meg, hogy még felsoroljam, akiket hoztam, a, erre a kérdésre. Furni. Akinek teljesen meglepő, már mindenki azt gondolta szerintem, hogy ő bele az egészbe, esetleg majd hazamegy Európa, itt a contract jör be, aztán villantott. Ezt csak így hozzáteszem, hogy nyilván ez lehet az oka.
1: Igen, igen, jó, jó startokat hoz. Gyakorlatilag a karrierje a legjobb hatékonysága, Hát pek, hogy a, a Magic-ben teszi mindezt, és nagyon nem érdekett senkit.
0: Igen. Rásun Holmes, akit te is, én is régóta követünk kedvelünk, de azért igen. kellett ez a kings szezon, hogy elhiggyük, hogy ez a srác ez tényleg akár kezdő lehet az NBA-ben az egyértelmű, és szerintem mindenkinek meglepetés.
1: A, egyetértek, igen. Nem tudom, hogy az a csapat, ahol ő kezdő, azért mennyire sikeres. Nyilván kell egy, egy specifikus
0: setup, uh, igen.
1: Setup, igen, hozzá, de, de én is nagyon szeretem uh, őt. Már ugye a szikszes időkben nagyon kedveltem, ellenünk valahogy mindig jól játszott, és ez egyébként az idén is így történt. Azt hiszem, egy, nem akarok kérdésekben, de az biztos, hogy 20 pont feletti meccset hozott le a kings ellenünk, és, és szerintem egy Roháli ott is lesz, de hát nagyon-nagyon jó kis. Uh, Hát én azt mondom, hogy egy kezdőszintű Cenya igen, nyilván eh, ahogy mondtuk, specifikus setup kell neki.
0: De egyébként az a durva, hogy Sakramentóban megvan, tehát nyilván azt mondod, hogy, hogy ugye jó dobókkal kell, hogy körülvéve legyen, hát az egyik legjobb, ha nem a legjobb tripla dobócsapat az NBA-ben a potenciára. És, és egyébként
1: nyilván idén és ezt nem Begley ellen szól, de, de idén egyértelműen sokkal jobbak homsza, mint mint vel a kezdőben. Tény, hogy Beegley-nek az egész szezonja gyakorlatilag a sélések miatt kuka. Úgyhogy hogy ez nem fair, nem, talán nem fair ezt felhozni. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek a, a következő szezonban, hogy begley tud e szintet lépni, mert neki, hát a harmadik évében tényleg most már villantani kell. Ha ő, ő egy, egy majdani majdani hol a hall of Famer, akkor az, az jövőre ki fog jönni, mert ki kell jönnie.
0: Hoztam egy olyan visszatérőt, aki már az előző playoff ban visszatért, de azért kellett ez a szezon, hogy elhiggyem, hogy feltámad hanvaiból George Hill. Szerintem abszolút ide illik. Még, még lehet, hogy a Phoenix díjunkra is, a, az ilyen uh, Derek Rose Phoenix díjunkra is esélyes lesz majd évvégén. Jordan clarkson hoztam még, nyilván a jazzes teljesítménye miatt. Josh Jackson-t, akiről ki gondolta volna, hogy még NBA játékosnak néz ki, valószínűleg a Grizzlies, uh, és, és Ricky rubio aki Azért ebben az évben valami olyan produkált a szanszban, amit én már nem láttam benne abszolút.
1: É, imádom réki, tudjátok, és, és tényleg Tényleg tök, tök jó százandoz le, a triplálja, megint viszonylag használható. Oda tud kerülni a, a büntetővonalra, és uh, gyakorlatilag az első éveihez hasonlóan, a korai éveihez hasonlóan végre megint ilyen kilenc, uh, assziszt környékén átlagó. Az a probléma hogy végrekezésben visszaesett egyértelműen saját. önmaga a legjobbja, az pedig neki mindig az volt az úgynevezett calling cardja Aha. 15, t- azt 15 évesen, meg 16 évesen back-to-back évvédévének választották Spanyolországban, és, és én azt sajnám, hogy rohadtul ról volt fénykorában az NBA-ben, és, és soha nem jött az all-defensive team, pedig volt legalább két-három olyan év, amikor be kellett volna kerülni egyszerűen. Mindig felhazom ezt a példát, ugye sztereotípia, fehérjátékosok stb. rubio e, akkor hívta az egyik, azt hiszem talán a jazznek a kommentátora, hogy amikor ugye nem a jazzbe játszott, természetesen úgy rá. menjünk és, és azt hiszem, hogy mi szót elleni talán, hogy, hogy Rubio gyakorlatilag ott volt a liga legjobb védők között a posztján, az mértéktelenül feldőhített engem, és sajnos soha, soha nem kapta meg ezt a kreditet fehér európaiként, ami, ami neki kijárt volna, mint védő Igen. a kora évében, viszont azt is be kell is uh, ismerni, hogy, hogy már nem, nem nem olyan intenzitás, nem olyan szint védekezés beli ki, mint egy korom volt.
0: Viszont advanc statok megint imádják ugye, ebbe a szezonba. Játékosok a radar alatt szól a következő témafelvetés. Hívjátok felé légy olyan srácra figyelmünket, akiknek nem kimagaslóak a box de komoly hatással vannak a játékra valamivel. Minél kevésbé ismertek, annál jobb, és ennyi. Bocsánat, itt egy pont van. Szóval Zoli, milyen játékosokat találtál?
1: Igen, hát az első és, és a legfontosabb játékosokat ki kell emelnünk, az egyértelműen Terence Davis a, a Raptorsodban. Ő, ő gyakorlatilag elviszi ezt a kategóriát idén. Én azt gondolom, hogy a Raptors fanokon kívül nem sokan ismerik még, de egészen hihetetlen, hogy, hogy milyen advenstatokat hoz, és hogy, és hogy mennyire a pályán van a helye ennek a srácnak, és uh, nem tudom, hát tényleg lehet, hogy ő az ő az új hihetetlen találmánya Igen. a szájnak, és nem akarom azt mondani, hogy am szintjére, vagy Sziakamhoz hasonló, ilyen szerű felemelkedést látunk majd tőle, de nem lenne rossz azért egyik között.
0: Én, én úgy képzelem őt el, mint egy atletikusabb és okosabb Norman Powell. És ha ezt a játékost elképzeled, akkor az, az egy elég jó játékos.
1: Főleg, hogy az idején Norman Powell is
0: ilyet. Hú, is. igen. hogy <laughs> Mondjuk az idei Norman powell már kb. a bokszkor statok, meg a százalékok is kezdenek ott lenni. Terence Davisnek még nyilván nem, meg még volt olyan meccsulod, ahol így, így leültették öt perc után, meg nem igazán ment. De amikor ment neki, amikor ö, ö, igazán jól játszott, akkor, akkor ilyen hihetetlen szintet emelt a Raptorzon vélekezésben és is támadásba is Ez Teleg többenet, De gondolom azért még egy-két más játékos is eszedbe jutott.
1: Igen, kicsit csaltam, és, és egyik kedvencemet. Aki már nem az azért nem legyünk őszintek, de én azért ettől függetlenül ide kellett, hogy citáljam Jonathan isaac nagyon-nagyon szeretem az ő játékát, és, és én látom benne a szupersztárt, még ha nem is, nem is prototípikus nem is a mostani érára feltétlenül legjobban illő szupersztár lesz, de szerintem szupersztár lesz időkérdése, ha egészséges tud maradni, és sőt mindenképpen kiemelném, és felhívnám rá azon néző hallgatóink figyelmét is, akik esetleg most még nem követik őt. Nagyon-nagyon remélem, hogy hogy vissza tud térni az NBA még idén. Alapszakasza ő nem tudom, milyen van lehet, hogy ő már nem játszani ide, de jövőre abszolút azt várom tőle, hogy, hogy robbancson és, és osztál legyen.
0: Én pedig ezt remélem. Én hoztam egy Chris Dant például. Ne, te, tudom, hogy te is figyelgetted. Ez a srác, ezt gyakorlatilag eltemettük, azt gondoltuk, hogy nem lesz NBA karrierje, és hát támadásban most sem csillogtatta annyira a tudását, de hát ezt tudjuk, hogy a búsz a támadásban idén milyen volt. Úgyhogy itt aki pluszos advans statokat tud hozni, az azt maradjunk annyi, vagy le a kalappal. Viszont olyan brutális védekező statokat hozott Kriszdan a bulls ami tudom, hogy egyébként jobban védekezett, mint vártuk csapatként, de azért, de azért ebből is, sőt, liga szinten is posztján kiemelkedő védőstatokról beszélünk Dannál, hogy muszáj volt megemlítenem. Ő nem csak látványosan védekezik, hanem egyértelműen hatással van a csapatára, és ezzel ide került.
1: Én felejöttem OJ-t még, ugye OJ-án szintén a Raptorsból, ból neki ugye volt egy acs éléssel. gyakorlatilag nagyon sok szempontból hasonló mint, mint Terence, nem annyira jó advenc tehát nem annyira jó lerendjátékos de, de nekem ő, ő az ilyen következő Wesley Matthews, és, és nagyon remélem, hogy el tudja érni azt a szintet. Idén, idén már én azt gondolom, hogy megmutatta helyenként azt a szértetlen potenciált, ami benne van. Ugye 22 éves, előre játékban sokat fejlődött a triplája, nagyon sokat fejlődött a büntetőzés, az, az ball handling büntetőzés nyilván, ahol még még, még fejlődnie kell, de annyira nyers volt ez a srác, és fizikailag megemelhet annyira, annyira jó prospekt, hogy, hogy abszolút azt válom tőle, hogy itt is előrelépjen a következő szezonban, és ez a duoja a Reptorsnak. hát jövőre, ketten együtt, remélem, hogy 160 meccsen kezdenek legalább.
0: <gül> Jó, képzeld el, hogy a Washingtonban, amelyik, mint említettem már ebben a műsorban is, valahol volt legrosszabb védőcsapat, gyakorlatilag. Szóval ebben a bizonyos Washingtonban volt egy játékos, akinek pluszos impactja volt védekezésben, ezt úgy el képzelni? Igen, nem Bertans az osz. Nem, nem Bertans az. <gül> Egyébként
1: nem Bertans is felértem, de tehát amit ő triplázásban ide mutat, az azért azt, azt ki kell emelnünk, én azt gondolom senki nem gondolta, hogy hogy ő ilyen triplákat fog elvenni, mert Spurs-be is volt jó spot-up shooter volt, de hát ő most basszus köri köri meg Lillard triplákat dob rá, meg vállal el, meg Korver meg féle felkanyarodósokat, hátraesőseket, senki nem várta tőle, hogy, hogy ilyen szintű tripla arzenát be tud vetni le a kalappal.
0: És mi a tipped arra, hogy ki lehet az a védő, aki jó Washingtonban?
1: Uh, ki lehet az a védő, aki volt <gül> <Most nem tudom, gül> hát, Az nem
0: az nem. egy. Ezt Isaac a Bongának bonga. hívják. Van Bonga, igen. Bonga. Tehát, hogy amikor ő pályán volt, akkor konkrétan pluszos hatása volt. Ez uh, szerintem elképesztő és megsüvegelendő, hogyha a Washington Wizard-ról beszélünk. Én még egy ilyen kérdést szeretnék neked feltenni. El tudod képzelni, hogy advanced volt pluszos játékos idén Clevelandben? Ráadásul nem is keveset játszott? Mert volt.
1: Uh, végül is Miért? Ne? Tehát uh, az, mondjuk, az mondjuk meglepő, hogy nem, ke, nem keveset játszott.
0: Nem azt mondom, hogy top 3-ban volt játékidőben, de játszott rendesen. Nyilván túl sokat segítek, de Pandigergő egyből rávágná, hogy kiről van szó. Akkor yeah, okay. <gül> Bizony egy Lerinens, Gyuni. Abszolút advanstatokban pluszos, védekezésben és támadásban is. És hogyha megnézed egyébként azokon a meccseken, amikor ő többet játszott, meg amikor jobb statokat hozott, akkor egyértelműen jobb volt a Cleveland. Úgyhogy szerintem érdemes elgondolkozni. Én ezt már mondtam korábban is, hogy én bajnok csapat helyében lehet, hogy ha, ha mondjuk úgy, hogy kellene valami nagy húzás még, amit senki nem vár, megpróbálnék érte cserélni. Na, egy érdekes Under the Raider játékos, akiről nyilván azért már esett szóba a podcastban is, de uh, Jakob Holtel, aki ugye a San Antonio-ban gyakorlatilag Center volt, viszont amikor pályán volt, akkor rohadt nagy hatással volt a védekezésre. Uh, biztos ebbe benne van az is, hogy oldridge vált Tott. Tehát, hogy az idei hordvishoz képest nyilván ő uh, egy jó védő. És tudtuk is róla korábban, hogy jó védő, de azért ennyire jó, talán még sosem voltak az advanstatjai. Nem tudom, hogy te követted, de valamennyire ezt a pöltő jelenséget.
1: Én annyira nem az idejében, de amikor még a reptors játszottak, már akkor is ez valamennyire igaz volt rá, hogy, hogy amikor ő volt pályán, akkor, akkor a védekezése egész, egész rendben volt.
0: Igen, jól is védi a gyűrűt, és annak ellenére, hogy mostanára már kifejezetten nagy darab lett, nem, nem ilyen, hogy is mondjam, csak um, Malterba ragadt típusú center, tehát azért ő tud mozogni. Nem azt mondom, hogy egy egyes ráváltod, akkor az biztos, hogy levédi, tehát ideig nem mennék el, de, de viszonylag mozgékonyabb. Hát ugye sajnos ő támadásban nagyon korlátozott, viszont itt viszont Cserecenternek teljesen adta, és, és me, itt meg kell említenünk hasonló kategóriában, és szerintem életkorban is, az Zubat, Ivica Zubacsot, aki viszont kezdőcentere volt a Clippersnek, és szerintem róla így nagyon megfelelkezett mindenki. Különösen azért, mert hát nyilvánvalóan Harold tartották a Clippers centerének, aki játszott is egy 28 percet, vagy mennyit, de meglehetősen sokat, és ugye Zubacra, mindenki úgy nézett, mint egy ilyen oké, okay, tiszteletbeli kezdő, de, de
1: valójában The nem az. token starter. Igen,
0: Igen. I- és azért, hogyha megnézed azt, hogy milyen hatása volt a csapatára. Ha megnézed akár az egyéni statjait is, akkor ez teljesen rendben volt eddig ez a szezon, nem eddig, eddig, amitől lenyomott.
1: Abszolút. Nyilván Zubac egy, egy olyan játékos, aki rossz szérában van, ez, ez teljesen egyértelműes. Ezért, ezért játszik 18 percet, mert ha, ha 90-es években lennénk, vagy a kétes évek elején, akkor, akkor szinte biztosan többet lenne pályán. De amikor pályán van, akkor, akkor road dominás. És ez segít abban is, persze, hogy agresszívében védekezzen, mert mint a játékidő, és a Clippers összességében egy, egy komoly fizikai jel. El, a pályán tudja elindítani a meccsüket, ami, ami nagyon-nagyon fontos. Per 36-ra ott van elég a liga legjobb lepottonozói között, és, és elég jól védi a gyűrűt is. Nem, nem azt mondom, hogy egy, egy pigben válasz, vagy akár egy haki vagy egy, vagy egy Mutambu, aki néven specialista volt ebből a szempontból. De, de jó, jó helyen, jó időben van. Tényleg, tényleg ő az a, a centerma, akire aki ez igaz, hogy, hogy jó időben, jó helyen van. És ezzel bizonyos szempontból arcolatot is ad a Krippelsznek, hogyha a nagy elő lehet venni, nagyobb centerek ellenése, amiben nyilván sokkal kevesebb van ma már, de, de jó, hogy van egy ilyen ütőkártyája, hogy mondják lépeznek, és mindig csak 22 éves, ne felejtsük el. Hát, ha, ha esetleg később valamilyen fajta triplát ki tudna fejleszteni, mert nagyon jobb, mint bűntető dobó, akkor, akkor tényleg akár még többet is játszhatna ennél.
0: A nagy szívfájdalmaim egyik ebben a szezonban az volt, hogy <coughs> volt egy tipikus ilyen journeyman, aki gyakorlatilag minden, vagy több csapatnál is megfordult, de főleg Chicagóban tűnt fel, de sosem tudta igazán bejátszani magát az NBA-ben, és idén én azt hiszem, hogy szezon közben vette fel a Brooklyn, nem tudom, tudod-e már, hogy kiről beszélek amúgy, nem, nem oké, okay, de, de ez nem le fog esni, amikor kimondom a nevét és, és a Brooklynban elején még nem annyit játszott, és éppen azon gondolkoztak, hogy kit vágjanak ki, mert valakit majd ki kell, mert ugye Chandler jött visszafele az eltiltásából és végül és nem őt vágták volna ki és aztán jött a sérülése egy nagyon durva sérülés. David Embábáról beszélek, akivel a Brooklyn, amikor végre lehetőséghez jutott Embabba, majdnem azt mondanám, hogy szárnyalt. Rohat jóvédő, ezt eddig is tudtuk róla, és most azt látod, hogy megnézed a boxkort csatjait, itt csak 5,2 pontot szerzett, csak 1,4 triplát dobott rá, igen ám, de ez így fokozatosan jött, és az utolsó egy-két hetében a sérülése előtt úgy nézett ki, mint aki kezdeni fog ebbe a csapatba, tök mindegy milyen poszton. Nagyon sajnálom egyébként 43%-kal dobta idén a triplát ebből az. Egy- 1,4 kísérletből, Ö, nagyon sajnálom, hogy ezt nem nézhettük meg, hogy vele úgy mi lett volna, brutálisan jó százalékokat hozott végre, amellett, hogy ő mondom mindig is jó védő volt, és ő le is tudja ütni a labdát, és már 27 éves, most jött egy ilyen komoly sérülés, azt hiszem, aki lesz ráadásul, félek tőle, hogy már nem látjuk, és félek tőle, hogy ez lett volna az a szezon, ahol meg tudja igazán
1: mutatni, milyen jó. Na ő tényleg under the radar. Ó, ja, oh, köszönöm és szépen. És, úgyhogy és nem losz, nem losz
0: és akkor csak gyorsan elmondanék két, két játékost az egyik az, az Antoni Melton nyilván beszéltünk is róla, hogy mennyire jól szállt be a Memphisbe a padról hogy nagyon jó védő és szószó irányító, de két öreg, idősebb játékost is hoztam, az egyik megi, akinek a, a hatása az, hogy Davis mellett és James mellett volt nyilván segített, de akkor is akinek a hatása nagyon pozitív, és a másik pedig Petty Mills, aki teljesen feltámadt erre a szezonra a padról Ilyen J.J.-Bárre szerepben. Uh, lett volna ő már tavaly is, meg az elmúlt években is, de most igazán jó. Az egyetlen játékos gyakorlatilag neki, akinek jót tett a
1: Vébe. Feltemont bizony valószínűleg Kósa Csaba, a néző nagy örömére. Csaba. <gül> Igen, egyébként per, Periné a adom. Nyilván a triplázása az, az azért konzisztens volt az évek során, és, és persze, hogyha, hogyha Csaba vendég lenne, és akkor nyilván mondaná, hogy, hogy borzasztó védő, <gül> és ez, <gül> <Yeah>. <gül> ez igaz is idén is, természetesen ettől független azért, azért ő 31 évesen, még mindig használtam olyan b ben nyilván egy olyan csapat kellene köré, amelyik, amelyik hát a, a jelenlegi spurs jobban védekezik, mert, mert nyilvánvalóan, a, ahol, ahol széthullott ez a Spurs az elmúlt egy-két évben az, az egyértelműen a védekezés volt.
0: Jó, kaptunk egy matek példát, amivel nyilván nem tudunk sok időt eltölteni, de szeretném felolvasni, és akkor mindenki kiszámolhatja magának, aki akarja. Kedves Gábor és Zoltán, ezt tényleg, kaptuk. Küldök egy, érdekességet nektek, egy matek fel. A 2004-es putnámról, az USA legfontosabb egyetemi undergraduate matek versenyéről. Na, és a feladat? A senil ről van szó, és, és a lényeg az, hogy ő nála észrevették, hogy 80% alatt dobta a büntetőket a szezon első felében, de a szezon végére már 80% fölött. A kérdés az, hogy mindenképpen szükségszerű hogy legyen egy olyan pont, amikor pont 80%-on áll és uh... <gül>
1: okay. Zoli. Ezt, ezt válszak, jó oké okay, oké okay. <gül> Bálint, 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 Bálint. Azt hiszed, hogy, hogy én viccelek ezzel a matekkal, de, de őszintén, nekem a mai napig visszatérő álmom, hogy középiskolában vagyok közeledik a, a 12. osztály vége, és alig voltam bent matekórán az évben. A tanár az se tudja, hogy ki vagyok, és... Tudom azt, hogy a gyakorlatilag nincs esélyem arra, hogy befejezzem a középiskolát. A, a hogyan tovább és, és nekem ez, ebben a visszatérő államban ez ténylegesen egy existenciális krízis. De nem viccelek. Ez a valóságban nem így történt azért. Tehát bejártam az órákra, és hát nem a legszebb érdemi egyjel, de, de a körbülő érdemi egy felett még egyel is, ha jól emlékszem abszolváltam az életségét, de de nekem fizikai fájdalom volt a matek már általánostól kezdve. Úgyhogy nyelvtanilag nekem nekem összeállnak a szavak, amiket így átküldtél a fejemben, de, de logikailag nem. Tehát őszintén azt se tudom, hogy hogyan fogjak neki, és hát természetesen pont emiatt neki se fogtam, úgyhogy nagyon köszönjük a kérdéset, de, de, de Gábor fogja itt átvenni a szót, és, és érdemben, remélem érdemben tudom, majd válsz, mert nem tudom, hogy ő, hogy ő milyen matekos volt.
0: Én, én jó matekos voltam, de erre esélytelen lettem volna. Jó, hát relatíve, tehát nem voltam azért matek faktos, és nem is voltam csupa ötös. Minden esetre most, aki akarja, számolja ki, Remélem megállították a podcast a matek Zseni hallgatóink mindenképpen ráugrik 80%-ra ez a válasz, és köszönjük szépen egyáltalán a feladatot, És még egyetlen egy kérdésünk van, ez pedig Árpádé. Sziasztok, sajnos mi karanténba kerültünk, angol barátnőm hozta haza a betegséget. Tudtok ajánlani egy jó vaskos szórakoztatókönyvet nba ről vagy benne játszó játékosokról, amíg itthon várom, hogy vége legyen ennek a rémálomnak, AJ, gondolom a fórum nevén AJ mert vidá emlékszem. Úgyhogy köszönjük Árpád, és Persze, persze tudunk. Zali, te mely könyveket írtad fel?
1: Igen, először is jobból reméljük, hogy minimális tünetekkel megúszhatok ezt a dolgot. Én Bill Simons, de Book Basketball, The NBA According to Sports Guy című ajánlom, vagy, vagy hogy röviden sokan hívják, ugye a Book Basketball. Én nem olvastam, hozzáteszem, tehát talán furva lehet egy olyan könyv ajánló, ahol személyes tapasztalatokra nem tud az ajánló építeni, de, de annyi jót olvastam erről a könyvről, és, és talán az utóbbi évek konszezmus Konszenzus legjobbnak tartott könyve, utóbbi egy évtized konszenzus legjobbnak tartott könyve és egyszerűen is el fogom olvasni. Most megnéztem egyébként az árakat, használtan gyakorlatilag 5 dollártól elérhető, úgyhogy lehet, hogy be is ruházok hamarosan egyre. Még most a spórolós koronás időkben is azért 5 dollár beleférés, ráadásul, de rám egyébként pont nem igaz, hogy több időmmel olvasni, mint el, azt a kevesebb, de, de mindenképpen ezt lapszolgálni kéne, ezt a könyvet. hogy én, én mindenképpen ezt ajánlom neked. Uh, nyilván Bill Simmons-nak van egy sajátos stílusa vannak akik nagyon-nagyon utálják az embert, de szerintem és ez tényleg csak ilyen tipp ez egy olyan könyv lehet, amit még azok is élvezhetnek, akik egyébként utálják ezt az embert.
0: Igen, illetve szerintem ha már vaskos könyv, akkor Phil Jackson könyveit kell még ajánlanunk. Ugye azért egy különleges figura, aki hajlandó is volt írni, ugye ott van a 11 gyűrű című könyve, de de, de neki tényleg több, több olyan könyve van, ami Hát egy egészen különleges elmébe enged be pillantást. Úgyhogy meg Phil Jackson könyveit mondanám. És hát azt tudjátok, hogy a Jordan könyv az jelenállás szerint valamikor összejön ki. Úgyhogy, úgyhogy remélem, hogy, hogy akkor pedig majd mi tudunk olvasni valóval szolgálni nektek. És még, még egy kérdés, amivel lehet, hogy kicsit később foglalkozunk majd behatóan, de Zsoltí kérdezte. Azt mondtátok, nyugodtan írjunk a hallgatói ötleteket. Nekem lenne egy kicsit gonosz, dán nénk mennyire van köze a féle UCLA-nek ahhoz, hogy a lakers ekkora franchise lett. Ugye akkor volt területi alapú választási lehetőség a NBA csapatoknak, így az onnan érkező legjobbak nem voltak elérhetőek a többi csapatnak. Ugye arról van szó, hogy nyilván egy Los Angeles-i egyetemnek volt ez a, a Baromio csapata, amiből gyakorlatilag folyamatosan a, a Los Angeles-be kerültek a játékosok. Szeretnénk ennek utána menni, de Szoli, közös tapasztalatunk, hogy nem találtunk éppenséggel gar, anyag, anyagok garmadáját ezzel kapcsolatban.
1: Nem, én meggooglistra megnéztem, hogy azért köszönöm egyébként Zsoltinak ezt a kérdést, hogy én nem tudtam azt, hogy egy koron terület területi alapon ment a draft, fogalma nem volt erről, úgyhogy ez már önmagában egy nagyon-nagyon érdekes információ, ami lehet, hogy egy quizben egyszerűen nagyon jó, de nem, nem találtam nagyon sok anyagot erről. Nyilván nem googliztam órákat, de azért egy jó 15-20 percet rászántam erre, és nyilván sokat olvastam már a, a Karim féle csapatra, egyébként Karim kapcsolatban érdekes, hogy ő a Jussiel járt, de, de ugye még a miyavaki box draftolta őt. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy például, hogyha k- őt később draftolják, akkor, akkor mehetett volna-e már direkt be a lékacskbe a szabályok miatt. Azt is jól lenne tudni, hogy pontosan, hogy szóltak ezek a szabályok, mert nyilván nem volt feltétlenül annyira egyszerű, hogy, hogy a lékacsknek akkor, akkor előjoga volt a, a kaliforniai draft pickekre vagy akár az sem lehetne olyan, olyan egyszerű, hogy az összes kaliforniai csapatnak előre volt a kaliforniai Pikekre, tehát tényleg nagyon kényes, hogy, hogy a, konkrétan a szabályok ezzel kapcsolatban hogy néztek ki.
0: És nyilván az is érdekes abba belegondolni, hogy maga a piaci jelensége a Lékařsznak, azért meg Los Angelesnek nem ehhez köthető. A 80-as évektől kezdve, gyakorlatilag a 2000-es évek, azt mondom, közepéig, az tetten érhető dolog volt, hogy Los Angelesbe meg New Yorkba kiváltság játszani, és hogy a a média figyelem jobban ráirányul ezekre a játékosokra. És, és most meg visszatérünk a területi alapú, csak nem drafthoz, <gül> ugye Paul George és Kavai Lenard gyakorlatilag hazaköltözött a clippers azért ez is figyelemre bezárul a kör, hogy úgy mondjam, de, de maga a koronavírus járványról is elmondtuk, hogy kb. ennyien lehet, hogy lesz ilyen jellegű hatása, hogy még ennél is több játékos, akár sztár, akár kiegészítő, akar majd esetleg hazai környezetbe játszani, és hát Los Angelesben jókos arasok nőnek az a ennek a Los Angeles biztos nem lesz kárvallottja.
1: Igen, ez meg ez egy nagyon érdekes dolog. Tehát a, főleg egyébként én azt gondolom, hogy Los Angeles-nél, és itt ennek kulturális okai is vannak, szoció, gazdasági okai is vannak, tehát nyilvánvalóan azok a fiatal akik Los Angelesben nőnek fel. Amellett, hogy nem biztos, hogy feltétlenül pozitív élményeik voltak, ugye most a, most a gettókról beszélünk, de, de mégis van egy olyan, egy olyan szociális kötődés, ami, ami nagyon fontos lehet a karrier későbbi részében, és persze, ha, ha nem is akarunk feltétlenül belemagyarázni ilyeneket szimplán az, hogy, hogy a sok családtag még általában Bizony. a szülőváros közelében él, vagy, vagy ott él, az is egy nagyon fontos dolog lehet. Biztosok benne, hogy vannak olyan játékosok is egyébként, akiknek extra nyomás az, hogy, hogy a saját államukban játszanak, vagy a saját városukban pláne, és nem feltétlenül akarják, hogy az hogy így legyen, de, de sok játékos pedig erről álmodozik. De nyilván találkozni kell azért itt a dolgoknak, tehát legyünk, ne legyünk azért naívak, ha, ha nem lett van ennyire jó a szituáció, akkor nem megyek Ugye a konkrét tudjuk, hogy, hogy kellene gyakorlatilag ultimátumot az a Klippersnek, hogy ha meg tudnak szerezni egy másik elit játékost, akkor nagy örömmel oda megy. Sőt, azt a rá is
0: mutatott George-a konkrétan, tehát őt igen, kérte. Igen,
1: az egyik, egyik ő, ő volt az egyik névalistáján, úgyhogy azért itt találkoznia kell mindig a a kosádó szempontoknak az emocionális szempontokkal, és akkor történik ez meg. Tehát azért, azért a játékos szempontjában mindig a, mindig a karrier a, a legfontosabb is az, hogy az, hogy hol lehet a legjobb esélye gyűrűt nyerni, illetve olyan szerepben lenni, mert nyilván az is fontos, hogy, hogy rájuk építsenek egy csapatot, amennyiben természetesen a szárjátékosokról beszélünk. Igen. Jó, hát
0: végére értünk a mai Patronost posta ládánknak, nagyon szépen köszönjük a kérdéseket, és Zali köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál.
1: Ölök hogy itt lettem. Maradjatok egészségesek.
0: Sziasztok, szia! Kedves hallgatók! Nektek köszönjük a figyelmet, még egyszer a támogatást, és jövő is jelentkezünk természetesen. Úgyhogy minden jót kívánok nektek, sziasztok!